0: Ha başımı attı
1: İyi akşamlar değerli izleyenler. NTV Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Süper Futbola başlıyoruz. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başladı. Son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanındaydı ve bu akşam da iki karşılaşma vardı. Biz Beşiktaş Kayserispor mücadelesini konuşacağız. Emre Özcan'la birlikteyiz bu sezon onunla birlikte yorumlarda bulunacağız. Süper Futbola hoş geldiniz. Süper Futbol'a hoş geldiniz. Bir kez daha Emre Özcan'la birlikte yeni sezonu açıyoruz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hayırlı olsun diyelim yeni sezon. NTV Spor ailesine de hoş geldin diyelim. Güzel bir sezon olsun. Umuyorum öyle
0: olur. Sizinle burada olmak sezon boyunca Türkiye Süper Lig yayınlarıyla birlikte olmak benim için çok mutluluk verici olacak. Onu söylemek isterim öncelikle ki benim için NTV Spor'un özel bir anlamı da var biliyorsun. Evet. Benim ekranlara ilk çıktığım yer burası. Yeni Sen Değen De programı. Bundan muhtemelen bir Tam tarih veremeyeceğim belki ama bir 12-13 sene önce, yani 10 yıldan fazla diyelim. Daha fazla. <gülüyor> e, o yönden de çok önemli benim için NTV Spor ve burada sizle birlikte olmak olaca, e, sizle birlikte olmak e, sezon boyunca benim için çok büyük bir keyif olacak kesinlikle.
1: Evet, aslında bu akşam iki Ali Emre olarak yayını yapıyoruz. Bir ben Ali ama sen de Ali Emre Özcan ama <gülüyor> pek Aliyi kullanmıyorsun. Burada ben Ali Emre, o Emre Özcan olarak e, yayında çok olacak. Çok güzel insan bilir benim e, evet. ilk adımı. Tabii biz seninle ee, çok uzun zamandır tanışıyoruz. Evet. Ee, bir ben biliyorum <gülüyor> ve evet, etrafındakiler biliyor. Onu da söylemek istedim. Tekrar yeni sezon hayırlı olsun değerli izleyenler. Youtube kanalımızda bu sezon Süper Futbol'da Emre Özcan'la birlikte olacağız. Ve e, sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz, katılımlarınızı bekliyoruz. Yayın içerisinde de e, paylaşımlarınız olacak. Sizlerin yorumlarını paylaşacağız, onu da belirtelim. Değerli izleyenler bir kez daha hoş geldiniz. Beşiktaş Kayseri Spor. E, 90 artı 6 Emre, 1-0'lık skor, Raşit Gezal'ın golü biraz zorlandığı bir mücadele oldu. Geniş çaplı bir şekilde değerlendireceğiz, sahaya odaklanacağız, sahayı konuşacağız, futbolu konuşacağız süper futbolda. 90 artı 6, iki tane de kırmızı kart var Emre. E, şöyle kısa bir özetle başlayacak olursak, nasıl bir maç oldu?
0: E, sıkıntılı bir maç oldu özellikle Beşiktaş için e, ki bunu bekliyorduk. Muhtemelen Kayseri Spor için de farklı yönlerden zorluklara olan bir açılış maçıydı. Zira yani Beşiktaş'ın önünde farklı zorluklar. Kayseri Spor'un önünde Çağdaş Hoca takımın başına geldiğinden beri farklı zorluklar var. Biliyorsun transfer tahtaları kapalı. Evet. O yüzden olabildiğince transfer yapamadıkları bir ortamda eldeki mevcut kadroyu korumaya çalıştılar. Bunda da büyük oranda başarılı oldular ama bir takım için çok zor. Özellikle her takımın işte kötü giden hatta iyi giden şampiyon olan takımların dahi Kadroyu yenilemeye çalıştığı, güçlendirmeye çalıştığı bir ortamda ee, siz bunu yapamıyorsunuz ve yani mutlaka sizinle ayrılan oyuncular oluyor. Ee, bir şeyde güç kaybediyorsunuz ve bunu bertaraf etme çabası içerisindesiniz. Ee, Çağdaş Atı'nın önünde farklı zorluklar vardı. Ee, o yüzden iki takım e, özelinde de bunların zaman zaman sahaya yansıdığı bir maç oldu diyebiliriz ama tabii odak elbette Beşiktaşlı ee, ev sahibi. Zira transfer sezonuna çok iyi giriş yaptılar. Ama sonrası onlar için çok iyi gitmedi. Yani muhtemelen bundan bir 3 hafta önce, 15-20 gün önce e, transfer döneminin en iyi çıkaran takımı Beşiktaş diyen e, birçok insan vardı. Ama e, hem diğer takımların yaptığı atılım, hem Beşiktaş'ta yaşanan bazı sıkıntılar, evet. Joseph'in sakatlığı, Rıdvan'ın bir anda gidişi, Emirhan İlkan Emirhan krizi e, o havayı biraz tersine çevirdi. Evet. Bu saydığım sıkıntılar da bu maç üzerinde hem ilk biri hem sahaya e, yansıyan futbolu biraz etkiledi tabii ki.
1: Tabii e, maç öncesini de e, konuşacak olursak eğer Çağdaş Hoca şunu söyledi. Basan, pres yapan, topa sahip olan bir Kayseri Spor istiyorum dedi. Oyuncularından bunu talep ediyorum dedi. Ve açıkçası e, yani golü yene kadar ki maç bittikten sonra da Çağdaş Hoca'nın şöyle bir vücut diline baktım. Oyuncularını alkışlıyordu. Evet. Plana sadık kalan bir Kayseri Spor. Diğer tarafta Beşiktaş nasıldı sence?
0: Beşiktaş'ta da benzer şekilde aslında yani maçın ilk bölümünü, ilk yarım saatin ya da ilk 20 dakikasını değerlendirecek olursak iki tane pres takımı vardı sahada. Evet. Kayseri Spor olabildiğince önde baskı yapmaya çalıştı. Baskı yapış şekilleri biraz farklıydı. Onu birazdan belki daha farklı evet. bir şekilde konuşuruz. Ama iki tarafta önde baskı yaptı ve ilk 20-25 dakika bir pres mücadelesi izledik diyebiliriz. Bu yönden hem Kayseri Spor Beşiktaş'ın geriden oyun kurmasını çok zorlaştırdı. Beşiktaş da keza benzer şekilde Kayseri Spor'u geriden çıkarmamak için var olabildiğince yani bütün gücüyle önde baskı yapmaya çalıştı. Ama mesela şu anda ekranda da zaten yansıyor. Kayseri Spor operası Gavranoviç'in yanına Bertolacchi'yi çekip 4-4-2 şeklinde birebir baskı yaparken yani Gavranoviç ve Bertol Bertolacchi iki stopere çıktı, kenarlardaki Tiam ve Emrah baştan iki beke çıktı. Birebir baskı yaptı ve arkada biraz ziz kaldı Çağdaş Hoca. Ee, Beşiktaş'te biraz daha farklı bir kurgu gördük. Weghorst tek başına gitti iki stopere. Hangi stopere giderse diğer stoperi boş bıraktı. Zaten e, hazırlık maçlarında en son hazırlık maçının Deportivo'ya karşı dörtlü e, savunmaya döndükten sonra evet. Valerian İsmail. Bu baskı yapısını onda görmüştük gerçekten. Hı hı. E, bir stoperi boş bırakıp bir stopere vegorsu e, gönderip orada baskı yönlendirme yaparak Biraz daha merkezi yoğun tutup biraz daha arkada fazla olmayı yani arkada güvenliği tercih eden bir e, kurgulaması var hocanın. Ama ilk 20-25 dakika iki takımda e, rakibinin çıkmasını iyi engelledi diyebiliriz. Ki zaten bu ilk yarım saatte de pas e, bölgelerine, pas dayalarına direkt bir şekilde yansıdı. Yani iki takımın da rakip ceza sahası civarında ve rakip ceza sahası içinde pas yapamadığını, oraya giriş yapamadığını net bir şekilde gördük. E, dolayısıyla oyun biraz sıkıştı. Ee, ve öyle bir ortamda bireysel yetenekler ön plana çıktı. Ee, bu yönden de e, maçın hem ilk yarım saati hem sonrasında
1: e, zaman zaman sorunlar yaşayan hem ev sahibi hem de Kayserispor gördük. O presle ilgili olarak da ek bir hani şöyle bir not almışım. Ee, 20. dakikada Vagurs ileriye pres yapıyor, basıyor ama arkadaşlarından destek bulamadığı için evet. bir fırça çekti orada. Hadi siz de gelsenizi. Ki vegorsun ilk gelişinde de zaten bu özelliği çok konuşuldu. Pres yapan, basan bir ki boyu da uzun bir forret ama iş pres yapmaktan vazgeçmeyen bir isim. Kesinlikle
0: öyle. Tabi bunda yani o Begors'un o hareketini muhtemelen izleyen e, maçı izleyen izleyicilerimiz de fark etmiştir. E, biraz mesafelerle alakalı gibiydi. Beşiktaş o mesafeleri ver biraz merkezde özellikle e, zaman zaman fazlalaştırdı. Zaman zaman yükseltti. E, bunda tabi orta saha yapısının çok değişmesi muhtemelen faktörlerden biridir. Çok büyük ihtimalle. Çünkü işte Yaşanan problemler, Josef'in sakatlığı, Emirhan'ın denklemden çıkışı bir anda Kartal'ı bu Kartal maçta. ilk çok... kez ilk 11 oynadı. Kesinlikle. Ve mesela Kartal aslında en yakın oyuncuydu Begors'ta. İlk e, yarım saatte o presi yaparken e, bunu da anlayışa karşılamak lazım. Yani onu derinde e, muhtemelen çok fazla istemedi Fransız Hoca. E, biraz daha ön tarafa attı, biraz daha soperlerin etrafına attı ki savunmaya yük getirmesini engelleme çabası vardı muhtemelen. Ama hem orta saha kurulusunun çok değişmesi hem dizilişinin değişmesi aslında. yani Sonuç olarak Valeri İsmail bu takımın başına üçlü savunma oynayacağı bilen evet. bir belli bir teknik adam olarak getirildi. Evet, e, sezonun ikinci yarısını geldikten sonra Beşiktaş'a sürekli üçlü savunmayla oynadı. Bu sezon planlamasını öyle yaptılar. Hazırlık maçlarını öyle oynadılar. Bir anda ama iş değişti. Şimdi üçlü savunmayla, 3-4-3'le ya da 3 5 pres yapmakla bu maçtaki 4-3-3 ile ya da zaman zaman böyle kartının önü çıktığı Vegorsu destekliydi desteklediği 4-4-2 şeklinde pres yapmak arasında çok ciddi farklar var. E, bunu yeni yeni değiştiren, yeni yeni deneyimleyen bir Beşiktaş var. E, bu da muhtemelen
1: Beşiktaş'ın o şikayetinde ön plana çıkmıştır. Şunu söylemek lazım. Şu an e, sadece Beşiktaş'ın e, kurgusu ekranlarda. E, burada birbirini tanıyan net iki kişi var. Doğru. Roziye ve Gezal. Onun dışındakilerin hepsi Kesinlikle. E, birlikte ilk kez oynuyorlar aslında. Alışkanlık anlamında. Ve dediğim formatta da 4-3'te de oynadıkları için. Ki e, az önce söylediğin üçlü oynayacaktı aslında. E, sonradan değişti. Hani izlerken de söyledik 20 yıl önce Lucescu'nun böyle bir durumu olmuştu. 4'lü deneyip bütün kamp bir anda 3'lüye geçmek zorunda kalmıştı. Ayak'a maçı sonrası. Evet. Bütün sezon öyle domine etmişti. Acaba Beşiktaş'a bu etki olur mu diyeceğiz ama dediğin zorluklar var ve burada da bir tek Roziye ile Gezal'ın birbirini tanıması dışında handikaplar var. Çok
0: haklısın aslında Ali Emre. Çünkü yani e, gösterecek olursak evet. aslında şimdi Masoak'ı burada yeni. Yani evet. daha yeni takımın başına geldi. Ve direkt bir şekilde ilk 11'e yerleşti. Roman Sayıs, Necip ikilisi. Hayatlarına birbirini ilk kez sağda gördüler. Romantisiz yani. bile zaten sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarının Oynamadı. büyük bölümünü kaçırdı. Ee, Necip'i orada bir e, il, alakasızlık var. E, Jason hala yeni bir oyuncu sayılabilir. Salih bir anda kendisini ikon 11de buldu. Kartal zaten öyle. E, Végos senin Mulekayini. Masouak Mulekua çok çok çok yeni Bilmiyorum. bir ikili. Yani Mulekayini geldiği gibi Masouak işte zaten işte bir haftalık ya da hatta birkaç günlük bir oyuncu. Öyle olur. sen söylediğin gibi yani Rozier gezdar bağlantısı dışında. Beşiktaş'ta aslında e, mantıklı bir ikili yoktu evet. ki bence maçın genelinde ilk yarı olsun 90 dakika olsun ikinci yarıdaki bazı sıkıntılar olsun bu bağlantının da hiç çalışmaması muhtemelen e, Beşiktaş'ın yaşadığı üretkenlik probleminde e, skoru bu kadar geç bulmasında hatta onu bırakalım çok fazla net pozisyona girememesinde en büyük faktörlerden e, muhtemelen bir oldu. 90
1: artı 6'da da ikisi vardı bu arada. Rozier ve Gezal ikisi vardı. Rozier bir
0: şekilde getirdi. içeri doğru getirdi ve Wegors'un yaptığı bağlantıyla beraber golü evet. buldular. Ee, Wegors'ta muhtemelen yani hala top oraya çok fazla gitmiyor. Çünkü e, yani ceza sahası etrafında yakınken şimdi Muleka'nın ona yakın olmasını bekliyoruz Beşiktaş'ta. Yani Muleka sol önde oynuyorsa vegorsa e, yakın olması ve vegorsun bağlantı oyununu kullanmak için ee, muhtemelen orada. Ki aslında bu gezlerin sağ önde yani 4-3'e döndükten sonra ya da 4-3 bir oyuncaksa Beşiktaş Gezdal'in sağ öndeki e, rolüne de pozisyonu da hitap eden ya da oraya uyan bir e, rol de diyebiliriz. Çünkü yani Gezdal'in en parlak sezonu Beşiktaş'ta o tarafta. O tarafta ve sol kim vardı o zaman? Kallerin vardı. Evet, doğru. Bir santr-for vardı. Yani İkileyebiliyordu santr-for. İkileyebilen bir oyuncu vardı. Yani Muleka bu yönden mesela Gezdal'a uygun gözüküyor ama ee, bence maçın Beşiktaş adına hem ilk yerde hem oyundan çıkana kadar e, en zayıf performanslarından birini verdi Muleka. Ki 3-4-3 yani oynadığı zaman ya da 3-5-2 oynadığı dönemde de vegorsun e, yanında acaba doğru bir partner olacak mı? E, o konuda tam anlamıyla soru işaretlerini gideremeyen bazı maçlar oynadı Muleka. Bugün 4-3-3'ün sol kenarında e, sanki... O şüpheleri, o tereddütleri biraz çoğaltmış
1: olabilir. Orada Eşi biraz yük fazla gibi de. sanki onun. Hem savunmaya da yardım etmesi gerekiyor hem hücumda aldığı zaman. Yani Santrafor mevkiinde oynadığı zaman Kasımpaşa'da hatırlayalım her yeri gezebildiği için. Hı hı. Biraz daha e, efektifliği oluyordu ama tek kanada mahkum kaldığı zaman e, sanki düşüyor gibi performansı.
0: Evet yani Kasımpaşa öncesinde çok tanımıyoruz oyuncuyu ama Kasımpaşa'da geldi. Hızlı bir şekilde sezonun ilk yarısında çok iyi performans olan Umut Bozov'u yere kulübesini bıraktı Hiç ve müthiş
1: Beşiktaş maçı var.
0: Müthiş oynadı. Yani ikinci yarıyı resmen domine etti Kasımpaşa formasıyla ama hep 9 numara olarak gördük evet. ve tek olarak gördük. Şimdi böyle oyuncular orayı dolduran başka bir oyuncu varken yardımcı rolde gerekçe ikinci santrafor olsun, gerek böyle dörtü üçten sol kenardan olsun. zaman zaman, zaman sorun yaşayabiliyorlar. Peki
1: Enkuru girdi. O nasıl katkı verdi sence? Biraz daha gezalla da alışık olduğu için işte geçen sezondan dolayı daha çok katkı verdi diyebilir miyiz Enkuru için? Yüzde
0: yüz daha çok katkı verdi Ya aslında ikinci yarıda son yarım saatte Beşiktaş'ın hareketlenmesinde en büyük faktör büyük ihtimalle Enkuda oldu. Hı hı. Ee, yani işte Muleka'nın oraya yaklaştığı ve o bağlantıları Beşiktaş'ın kuramadığı, Rozier'e Gezdar bağlantısının da çalışmadığı ve o ikilinin işlemediği bir ortamda, Santrifor e, ikilisinden beklenen performans alamadığı ortamda Muleka çıktıktan sonra oyuna Enkuda girdi ve çizgide oynamaya başladı. Evet. Tam anlamıyla çizgiyi kullanan bir Beşiktaş gördük sol kenarda özellikle. Ama orada da başka problemler tabii ortaya çıkabiliyor. Ne gibi mesela? Şöyle ki aslında yine çıkacağım, kalkacağım evet. yine. Şimdi bu maç üzerinde söylemiyorum bunu ama şeyden sonra, şimdi Muleka oyundan çıkıp Enkudu oyuna girdikten sonra son yarım saatte o performansla beraber muhtemelen Beşiktaş taraftarı şunu diyecektir. Kısa vadede en azından Enkudu ilk on bir etsin. Evet. Ama hemen şöyle yapalım. Bir değiştir bakalım değiştirin. İnşallah değişecek.
1: Bir daha deneyelim. Olmadı. Şimdi oldu. Şuradan. Şuna basıldı tamam. Bir daha deneyelim son kez. Olmuyor. Tamam, tamam, en kodu girdi diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ha, girdi zaten. Değişti. Şu içeriden içeriden <gülüyor> bir
0: <geldi> <gülüyor> Şimdi en kodu çizgiye çıktı. Ee, dolayısıyla Gezler zaten çizgide içeride oynuyor. Ee, Vegors'un... Böyle bir ortamda Enkudu'nun birebirlerinde yalnız kaldığı bir denklem ortaya çıktı. Yani e, evet Enkudu aldı topu, dripping yaptı, topu taşıdı, e, cedat sahasına doğru hücum etmeye çalıştı, toplu ya da topsuz. Ama e, Vekors'un yanına diğer oyuncuları, orta saha biraz sokmakta zorlandı Ebeştaş. E, dolayısıyla onun oyundan e, çizgide oyunu genişlettiği ortamda merkezden mutlaka bir kat kalması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama bunun dışında başka bir problem de var bence. O problemde bence Masuak bu. Eğer Beşiktaş'ın sol beki Masuak olacaksa solun oyuncusunun çizgi oyuncusu olması orta ve uzun vadede ya da ana planda çok ciddi sıkıntılar getirebilir. Yani bu maç bunu görmedik çünkü zaten işlerin iyi gitmediği oyunu domine etmekte zorlanan ve ilk 11 itibariyle Muleka'nın da işlemediği Muleka'nın da çalışmadığı bir ortamda Enkudu biraz ingat çekici gibiydi. Hmm. Ama Enkudu'nun ana plana girdiği denklemde Masuakut çok çıkmayı seven ve çizgiyi kullanmayı seven bir oyuncu olduğu için evet. onun oyunu genişlettiği ortamda son oyuncusunun aslında Muleka gibi, Muleka gibi içeriye içeride yani. konulanan ve biraz daha e, takıma yardım eden daha doğrusu Weghorst'a yaklaşan, vegorsun etrafını dolduran bir oyuncu rolünde olması lazım. Masuaku ile birlikte Enkudu ana planı itibarıyla ne kadar yardımcı olur Beşiktaş'a ondan çok emin değilim.
1: Yani normalde ee, Masuaku buradan geldi buraya kadar. Gezal'da ki bir ilk yerde bir pozisyon vardı. Weghorst hemen başında bir kafayla arkaya çevirdi. Gezal buradaydı ama kat etmedi. Evet. Daha o alışkanlıklar yok dedik evet. hatta seyrederken. Ee, bir de Rozier'e buradan kat etti mi İçerisi bir anda dörtlü beşli olması lazım diyorsun. Kesinlikle. Ama Enkudu'nun tabii girdiği zaman daha farklı oluyor işler. Daha farklı oluyor. Bu maç biraz farklı değerlendirmesi gerekiyor. Daha bir de sezonun ilk maçı alışkanlıklar dediğiniz gibi Rozier ve Gezal dışında birbirine alışık bolcu yok. Çünkü eğer
0: Enkudu olacaksa çizgide Beşiktaş'ın Solbeki'nin daha derinde daha merkezi. Daha arka taraftaki işleri iyi yapan bir oyuncu olması lazım. Mesela Rıdvan tam olarak böyle bir oyuncu. Öyleydi. Evet, Rıdvan Enkudu ile çok iyi bir ikile ortaya çıkartabilirdi. Ama iki tane çizgi oyuncusu çünkü yani Masavaku'nun alameti farikası şu kullarda sürekli gidip gelmesi. Sürekli gidip gelmesi. 100 metreyi ee, kullanabiliyor. Önünü doldurduğunuz anda onun da o gidişlerine ister istemez vüket vurmuş oluyorsunuz. Bu da muhtemelen Valerian İsmail'in bu sezon önümüzdeki haftalarda
1: çözmesi gereken sorunlardan biri olacak. Peki şimdi maç öncesinde orta sağ kurgusu tartışıldı biraz. Joseph yok, eksikler var senin söylediğin gibi Emirhan gitti, işte Rudvan gitti sol tarafta. Salih, Jason ve Kartal üşüsüyle çıktı. Bu orta sağ üçlüsü Salih özelinde de bir değerlendirme yaparsan nasıl sence? E, Salih'in aslında çok kolay değildi bugün.
0: Hı hı. Çünkü yani özellikle şimdi Joseph'in yokluğunda Beşiktaş'ın çok net bir savunma ürünü problemi de ortaya çıkıyor. Bugün net bir şekilde Salih savunmaya öne edecekti. Kartal kullanma şansı yoktu çünkü zaten o oyuncunun üzerindeki yük çok arttır Dediğim gibi yani onu derinde kullanmaktansa rakip kaleye yaklaştırması ve stoperlerin kucağın atması üzerindeki baskı, savunma baskısını almak için çok doğru bir hamleydi Valerian İsmail'in. Jeson bu rolü oynayabilecek bir oyuncu değil. Yani Salih'i öne çıkartıp Jeson'u merkeze alsınız atletizmle, rakibi bozmasıyla, savunma yönünü tutmasıyla, yani defansif yönden daha iyi bir hamle yapmış olabilirsiniz. Ama bu jest onu çok öldüren bir e, pozisyon ve rolü beraberine getiriyor. Bu arada Atiba'da yok. E, dolayısıyla bu maç üzerinde Salih orayı çekip onun en azından pas kalitesini, savunma oyun kurmasını, top çıkarmasını düşünmek ya da kullanmak çok doğruydu. Çünkü yani muhtemelen var ya İsmail'de şunun farkında. Evet, ee, rakipleri şu ana kadar çok iyi tanımıyor, rakip hocaları çok iyi bilmiyor. Ama Çağdaş Atan'ın bir pres hocası olduğunun, Çağdaş hatanın bugün Kayseri'yi e, bu maça önde baskı için çıkartacağının farkında, e, arka taraf sayıs dışında Necip'le beraber oyun kurmak için de çok ideal değildi bugün Beşiktaş'ın. O yüzden Salih'i oraya çekmek, e, arka taraftaki pas kalitesini arttırmak için e, doğru bir hamleydi diye düşünüyorum toplu işleri son derece yapan bir e, Salih gördük ama zaman zaman bu savunmada
1: takıma e, yükler getirdi. Peki e, şimdi şöyle notlarıma bakıyorum ki Salih'in bir de bir şutu var. Bu arada. Evet. Bayağı ki, e, cezalanın önünden de e, bir ara O son bölümde Beşiktaş rakip de 10 kişi kalınca baskı kurduğu bölümde Salih aslında yay civarında bayağı e, pozisyon aradı. E, çok güzel de bir şutu vardı. E, başka hemen şöyle bakıyorum. Gezal Gezal'ı konuşalım biraz. Şimdi o üçlü formatta oynarken şöyle bir e, olay çıktı. Gezal bu sene takımın on numarası olacak. E, ama orada da 3-4-3 gibi oynatıyordu aslında hazırlık döneminde de. Tam 3-5-2 diyebilir miyiz? Yani Gezal tam 10 numara gibi mi oynadı? On numara olmak için illa forvet arkasında olmak gerekiyor mu? Senin de söylediğin gibi Gezal'ın aslında alameti farkında tam sağ kanatta olan bir isim. Evet. Bugün on numarası gibiydi de zaten. Bu da aslında işte 3-5-2'nin bir e, Beşiktaş'a getirdi ya da istersen
0: 3-4-3'ü de diyebilirsin buna. Getirdiği sorunlardan biriydi diyebiliriz. Çünkü Gezal belli ki Beşiktaş'taki o en iyi performansını işte az önce konuştuk. Biliyoruz. Sağ önde oynayan bir oyuncuydu. Ee, üçlü orta sağ ve üçlü bir hücum attı. Ee, biraz sırtını çizgiye dayamak isteyen bir oyuncu. Bu demek değil ki tam bir çizgi oyuncusu. Yani tam oyunu genişleten bir oyuncu değil. Hatta tam tersine topla beraber orada alıp içeri doğru girmeye hatta iç kulvarlardan arka dereye top kesmeyi seven ya da şu tehdidini kullanmaya çalışan bir oyuncu. Ama bu oyuncunun topu çizgide istediği gerçeğini değiştirmiyor. Ee, aslında ben onun durumunu biraz Gezdar'a benzeyen oyun tipi itibariyle de benzeyen profili rolüyle benzeyen e, Hakim Ziya'ya da benzetiyorum Ali hmm. Emre. Şöyle ki yani 3-4-3'ün sağ önünün içinde Gezdar'a biraz soru işaretiydi. 4-3-3'ün sağ önüyle 3-4-3'ün sağ önü arasında ciddi farklar var. Ziyeht de bu sıkıntıyı mesela Thomas Tuchel ile birlikte Chelsea'de biraz yaşadı. Yani Tuchel'in düzenli bir şekilde kullandığı üçlü savunmada sağ ön e, onun oyun genişletici rolüne biraz zarar veriyordu. Çünkü Chelsea de oyun sağ kanat kanattakinden genişliyor. Yani Reece James'e de kim oynarsa oynasın orada çizgiden oyunu genişleten oyuncu o. Sağ öndeki oyuncunun Hakim Ziye ya da işte Mason Mount daha içeride, iç koridorda kullanılması gerekiyor. Diye çok uyumadı bu rol. Ve orada kendisini kötü hissetti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bir dönem Thomas Tuell yaşanan sıkıntıları, sakatlık problemlerini e, gidermek için dörtlü savunmaya döndü. 4-2-3-1-4-3 kullandı. Hakim Diye o e, dörtlü savunmanın sağ önü tarafında, sağ forvet gibi olan rolde uçmaya başladı bir anda. Yani muhtemelen Chelsea kariyerinin en iyi bir ayını orada oynadığı maçlarda geçirdi. Bir basın toplantısında buna mesela dikkat çekti. E, tuval. Dedi ki bizim 3-4-3'te sıkıntı yaşıyor ama 4-3 oynadığımız maçlarda Hakimziye başka bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu rol onun profiline çok uygun. Hı hı. gezer için aynı şey aslında geçerli. Hı hı. E, ki haklısın bazen sahada 3-4-3 gibi gözüküyordu ama aslında Vegors ve onun yanındaki Moleque ile beraber çift santr-for. Rakip dörtlü e, savunma oynadığı zaman o ikiz topere iki, iki oyuncu ile çıktı. Gezdar'ın arkayı desteklediği ama serbest rolde Evet, Gezici. Gezici zaman zaman kendisini sağ attı, zaman zaman sol attı, zaman zaman savunma arkasına iki santriforla beraber koşu attı. Ee, daha serbest rolü getiriyordu. Ee, fakat hazırlık maçlarında da yani Gezdal'in ona uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda e, şüpheler ortaya çıktı. Bunu zaten geçtiğimiz sezonda üçlü savunmaya döndükten sonra e, lig maçlarında kendisini çok rahat hissetmediğini zaman zaman hissetmiştik Gezel'in. Şöyle şimdi tam e, yine başa
1: alayım ben kadroları. Kayseri Spor'da konuşalım biraz. Kayseri Spor bugün e, dedik ya plana sadık kaldı. E, tutarlı bir oyun oynadı aslında. Değil mi? Neleri iyi yaptı? Bence Pres'i çok iyi yaptılar. Hı
0: hı. Ee, pozisyona da
1: girdi bu arada. Pozisyona girdi. için kaçırdığı karşı karşıya
0: var. Bu kesinlikle yani maç aslında Kayseri Spor dönebilecek bir maçtı. Ee, belki çok çok net pozisyonlar değil ama yani Beşiktaş replasmanında iyi pres yapan bir rakibe, iyi pres yapan bir ev sahibine, bir büyük takıma karşı. Yani bulabileceğiniz zaten pozisyon sayısı bundan çok çok
1: daha fazla olamaz. Vallahi ilk net pozisyonu 43. dakika diye yazmışım Beşiktaş. O evet. bulan O da e, seken top üzerine kaldı. E, Begors'un
0: önündeydi yanlış hatırlamıyorsam. Zaten çok uzun bir süre boyunca şu sayısı düşük gitti maçta. Evet. Yani böyle ilk 20-25 dakika bittiğinde Beşiktaş 3-4 şut atmıştık. Kayseri Spor'un ilk bölümde biraz daha az e, tehdit e, ettiğini gördük rakip galieri. Ama önde karşılamayı iyi yaptılar. Zaten çalışılan takımından da e, bunu bekleyebilirsiniz. E, burada bir tehlike vardı bence. İlk yarıda maçı izlerken de konuştuk içeride. E, zaman zaman Kayseri Spor topa
1: biraz daha fazla sahip olan bir takım görüntüsü verdi. Bir, evet 20. dakikadan 40'a kadar neredeyse 55-45 e gibiydi. Bu biraz
0: tehlikeyi beraberine getirdi bana kadar ise. Çünkü e, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da bu maçları gördük. Valerian İsmailin kariyerine baktığımız zaman da e, bunu görüyoruz. Hem Wolfsburg'da hem West Bromwich'te hem hatta daha önce Barnsley'de. E, Valerian İsmail bir reaktif takım hocası. Hı hı. Yani topu rakibine bıraktığı zaman hı hı. kontralarla, önde kazandığı toplarla, hızlı hücumlarla, direkt hücumlarla e, ...takımlarının daha rahat skor yaptığını gördük. Bu geçtiğimiz sezonda ortaya çıktı. Evet. Topa daha fazla sahibi oldu. %60'lar, %65'leri gördüğü maçlarda... ...Beşiktaş'ın da... Valen İsmail'in eski takımlarının da... ...sıkıntı yaşadığı onunla alakalı... ...net gerçeklerden biri. Dolayısıyla... ...böyle bir hocaya karşı... ...replasmanda çıkıp... E, ...yeni bir takım, transfer yapamamışsınız... ...ya daha doğrusu yeni bir takım demeyelim... ...yeni bir Kordu hocasınız takımın
1: aslında, evet
0: e, İsimler var. Aynen. Buna kalkışmak aslında... Çok kolay bir şey değildir. O yönden ciddi bir cesaret gösterdiğini söyleyebiliriz hı hı. E, Çağdaş Hoca'nın. Bu Beşiktaş'ın net kontra bulma ihtimalini beraberine getirdi ama buna çok fazla imkan vermediler. Buna çok fazla imkan vermedikleri gibi Beşiktaş'ta zaten o keskinlikte sanki bugün en azından değildi. İlk
1: kere bittikten sonra da çok pasif oynuyor dedik hatta Beşiktaş. Yani istasyonlar arasında hareket aksiyon yok. E, top ayağında olan futbolcuya genelde diğer futbolcular bakıyor ne yapacak bakalım diye hani topsuz koşulların çok az olduğu genelde ayağa beklenilen, topların ayağa beklenilen bir ilk yere ben evet. en azından gözlemledim. Peki şöyle bir şey de aktaralım hemen. Youtube'daki yayınımız devam ediyor. Sorularınızı da Emre Özcan'a sorularınızı da bekliyoruz. Yayın içinde paylaşacağız. Muhakkak bize paylaşmanızı rica ediyoruz diyeyim. Ve devam edelim. Kayseri Spor'da bu arada ben Macit Hüseyin'i biraz yazmışım not olarak da e, oyun kurma ve bazı e, kesme anlarında da Macit Hüseyin'i enteresan iyi bir performans sergiledi. E, ama sonraki maçın kırılma anı diyebiliriz herhalde. Karimi'nin kırmızı kartı. Evet. E, sen diyordun bir de o dakikaya kadar en iyisi aslında Karimi'ydi diye Kayseri Spor'un. E, ama Hüseyin'i de ben ayrı bir parantez içine koyarım sanki.
0: Hüseyin ne öyle? E, yani aslında zaten Macit Hüseyin'i ayağı iyi olan bir oyuncu. Bunu evet. Trabzonspor'da biliyoruz. E, ekstra cesaretli olan bir futbolcu. <gülüyor> ekstra cesaretli. <gülüyor> Kurarken. Tabi ben bunu derken şunu da söyleyeyim, yani Türkiye Ligi standartları için e, konuşuyorum. Ee, yoksa elis seviye için e, demedim bunu ama Hı -hı. ayak tekniği, pas kalitesi, bir stoper için bizim ligin şartlarında iyi olan oyuncu var. Ama bugün özellikle Kolo Vesios ve Ali Karimi üzerinden çok fazla bağlantı kurmaya çalışan bir Kayseri Spor gördük. Ee, dediğim gibi yani vegorsun stoperlerden sadece birine gidişini o yönden iyi kullandılar. Ve Gors'ta genellikle bana daha çok böyle Hüseyin'e gitmeye çalışan bir yapıda geldi. Özellikle ilk yarıda. Bu kolova istiyorsun. Zaman zaman topla beraber çıkışını ve her ne kadar Karimi de, Ali Karimi de baskı altında ya da birebir markajla tutuluyor olsa da onun üzerinden Kayseri Spor'un ilk yarıda zaman zaman merkezden rahat çıkışlar yaptığı denklemleri beraberine getirdi. Ali Karimi o yönden çok iyiydi. Bence hem merkeziyi tuttu savunma yönünden hem de Oyun kurmada Kayseri Spor'un işini çok rahatlaştırdığı bazı aksiyonlar var
1: maçın genelinde. İki kontrolsüz hareket sarı kart kırmızı karta döndü ki tam böyle kötü noktada yaptığı kırmızı kartlık hareketi. Bir izleyici sorumuz da varmış Emre. Tabii. Onu da bir yansıt alıp isterseniz ekrana ve Onur Bulut nasıldı diye Mert Hongen'den bir soru gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bence
0: yani özellikle işin savunma kısmında iyi çıkardı. Yani Muleka'nın ne kadar performansını etkilediğine dair bir şey söylemek yani Onur Bulut'un savunma performansı onu e, ortaya çıkar demek doğru olmayabilir. Çünkü bugün bence da biraz kendi standardının altındaydı. Ama bunu da dediğim gibi anlayışa karşılamak lazım. Çünkü oyuncu hem şakasın işte başından sonra farklı bir yapı evet. içerisinde evet, evet. şampiyonluk adayı bir takıma geldi. Hem de Farklı bir pozisyonda ve rolde oynuyor. Ee, o da muhtemelen etki etmiştir. Ama bugün biraz daha savunmacı rolde gördük. Yani sürekli molekale birebir oynadı. Özellikle. Ee, Beşiktaş teplasmanında oynarken de geçtiğimiz sezon özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği hücum aksiyonlarını e, o kadar ortaya koyamaması çok anormal değildi bence.
1: Ben biraz, Bertolatçi de mesela e, Karagül'ün ilk zamanındaki böyle Tek toplar böyle dar alanlarda hemen çıkışlarda bayağı efektif olduğunu gözlemliyorum. Cardozo'daki keza Böyle onun da bir, bir ikişütü vardı hatta kaçırdı. Ee, Çağdaş Hoca e, tabii Fariyoli ile beraber çalıştılar Alanya'da evet. vesaire. O, e, o oluşturulan üçgenler çok dikkatimi çekti. Israrla geriden de hep pasla çıkma konusunda ilk yarım saat çok netti Kayseri'si. Çok netti. Çok netti yani. Bir bilgiye yoktu tabii ayrı konuda. Ki... Aynı az
0: önce belirttiğim tehlike gibi aslında buna kalkışmak da Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz. Rakip pres takımı, rakibin hocası pres hocası olarak kendisini göstermiş ve o şekilde bir profil oluşturmuş kendisine. Böyle bir ortamda ben bu deplasmanda bu kadar seyirci önünde sürekli ayağa çıkacağım, geriden oyun kuracağım demek çok kolay bir şey değildir ve bir cesaret işidir. Hı hı. E, zaman zaman zorlandılar ama. Evet. Zaman zaman gerçekten Beşiktaş bir soperi boş bırakmasına rağmen ki bu aslında oyun kurmak isteyen bir takım için hı hı. E, ideal çıkış opsiyonları beraberine getirir. Buna rağmen merkezi zaman zaman çok iyi e, sıkıştırdılar. Orayı bayağı iyi yoğunlaştırdılar. Çünkü şey dediğim gibi bir santriforla iki sopere gittiğiniz zaman merkezde orta sahayı üç oyuncuyla tutabiliyorsunuz ve oradaki yoğunluğu artırabiliyorsunuz anlamına gelir. E, oradaki çıkış opsiyonlarını iyi kapattılar ve Kayseri Spor'un geride
1: çok hata yapmasında zaman zaman neden oldular. Bir sorumuz daha varmış. Hemen alalım soruyu da. Amir'in ismi geçiyor. Beşiktaş'a gelirse topu ileriye götürüp oyun rahatlatacak adam olur mu? Hayrettin Ersöz. Teşekkür ediyoruz Hayrettin Bey. Ee, nadim Amir'i benim e,
0: eski çalıştığım kurumda Bundesliga yayını yaparken e, anlattığım o dönem böyle ilk çıkışını yapmış e, bir oyuncuydu. İlk çıkışı yaptığı dönemde biraz daha böyle hücum karakterliydi. Biraz daha forvete yakın bir oyuncuyken zaman içerisinde daha orta sağlaştı sanki oyuncu. Biraz daha derinleşti e, profil diye pozisyonu ve rolleri. Hı hı. E, ama tabii bunu son dönemini çok yakından takip etmeyen biri olarak söylüyorum. E, ama benim hatırladığım Nadim Amir'i hem iyi bir atlet, evet. hem pas kalitesi belirli bir standartta olan, hem de özellikle topla çıkış yapabilen, topu taşıyabilen bir oyuncu. Ee, bu farklı yönlerden Beşiktaş'a e, katkı sağlayabilir. Böyle Jetson'la e, Salih arası bir oyuncu demek çok yanlış olmaz. Yani Jetson gibi drifting yapabilen, Jetson gibi atlet ama Salih ya da diğer orta sahalar gibi pas kalitesi olan yani böyle hem yüksek ritimli hem düşük ritimli al-ver yapan, bağlantı kurabilen bir oyuncu e,
1: profili de var. Hadi ima verin. Bugün e, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'la e, oynadı deplasmanda. Orada yedek e, başladı. 79'da oyuna girdi. E, Palacios'un yerine oyuna girdi. Bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir performansı var ama Leverkusen kaybetti e, Borussia Dortmund'da. Onu da belirtelim. Bir, bir sorumuz daha var. E, sorularınızı bekliyoruz. E, sezon boyunca e, bu soruları yayınımızda sizlerle birlikte paylaşacağız. E, i̇nteraktif bir yayın olmasını istiyoruz Emre Özcan'a. Ee, sorabildiğiniz kadar sonra hazır burada bulmuşken <gülüyor> diyelim. Yoralım onu. Ee, yerli oyuncu kuralı bugün Beşiktaş'a sorun yarattı mı? Ee, Serdar Serdar Suhano isimli izleyicimiz. Zannetmiyorum.
0: Yani bu maç üzerinde bence e, özel bir zorluk çıkardığını söylemek
1: e, haksızlık olabilir. Van gitti, Emirhan gitti o ayrı konuşunca... ama yani ilk 11'de yanlış hatırlamıyorsam 4 tane Türk olması lazım. Necip var, Ersim. Ersim bir kere kalecide zaten bir Beşiktaş'ın ama... e, avantajı olduğu için e, o çok problem yaratmıyor gibi. Ya bu evet. maç üzerinde
0: bir problem değil ama Beşiktaş'ın genelde çok ciddi problemi var o yönden. Çünkü yani şimdi bu maça ilk 11 4 tane Türk oyuncuya çıkıyorsanız zaten bir Türk sorunu çekmiyorsunuz demektir. Çünkü kontenjanın bir üzerine çıkmışsınız. Ama Rıdvan ve Emiran gitmeden önce Beşiktaş'ın bir tür problem vardı. Artı üç için. Yani Ersin garanti diyorduk. Evet. Rıdvan işte gider gibi oldu. Sonra kalır gibi oldu. Sonra bir daha gitti. O kalır gibi olduğu dönemde Rıdvan garanti diyorduk. Ve üçüncü oyuncu yaracaktı Valerian İsmail. O üçüncü oyuncu bazen Nicip olacaktı. Bazen işte yeni transfer Emircan olacaktı. Bazen Emirhan yıkana olacaktı. Yani Emirhan yıkana bu sezon muhtemelen işte lig artı kupa bir 45 maç toplamda. O 45 maçın 15-20'sinde en azından. İlk 11 çıkar diye düşünüyorduk. Hı hı. E, bu önemli bir opsiyon getirecekti. Ama e, orada bile yani üçüncü oyuncu, net bir üçüncü oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Evet. O bir sorundu. E, bu bu denklemlerden iki tane çok önemli oyuncu çıktı. Dolayısıyla evet Beşiktaş'ın net bir Türk oyuncu sorunu var. Bunu giderebilecekler mi? 8-50'e kadar. Çok zor işleri. Ama bu maçı
1: etkileyen bir şey. Bence yok ki rotasyonda Salih bile çok az düşünülüyordu. Sen Emirhan'ı söylüyorsun mesela Tabii. Salih ama bugün Salih oynadı. Yani Salih zaten Josef çıktı çıktığı
0: anda Girdi. bir numaralı oyuncu olarak muhtemelen rotasyon
1: içerisinde ya da genel kadro içerisinde öne çıktı. Hı hı. E, bu arada evet Vodafone Park'tan da görüntüler var. Sorumuz da hazırmış bir sorumuz daha var onu da rica edelim rejimizden. Ee, Murekanın bu sistemde başarılı olma ihtimali var mı? Çağlar kaynak. Biraz konuştuk ama
0: bu soruyu da cevaplandıralım. Ya bu sistem eğer bugünkü dört yüz savunmaysa ya tabii ki var. Her sistemde başarılı olma şansı var.
1: Ee, bir biraz... düştüğün göre mi Muneka şey, diyorum. Masuakoy'a gitti aklıma. Özür dilerim. Muleka ile devam edelim. Masuakko'yla mı bahsediyorsun? Yok. Ben Masuakko'ya gittim. <gülüyor> Muleka.
0: Karıştırdım. E,
1: Muleka'nın transferi
0: bence biraz iki yönlü bir transfer. Hı. Şöyle ki ee, birincisi oyuncunun kesin olarak Vegors'la beraber oynayabileceğini düşündü Beşiktaş yönetimi. Ama arkasında şöyle bir düşüncede olduğunu düşünüyorum ben. Vegors geldi bu sene ama ne olursa olsun yani 20 asla 25 atsa ya da başka bir performans gösterse de e, tutmak çok kolay olmayacak. Çünkü böyle ciddi bir yatırım yaptı ve eğer Vegors'u bonservisiyle almak istiyorsanız sizden de ciddi bir bonservis çıkması gerekiyor. Onu yapmak kolay değil, ne olursa olsun. Dolayısıyla Wegors eğer 1 yıllık bir oyuncuysa, ki bence Beşiktaş yönetimi öyle bakıyor, vegorsun seneye denklemden çıktığı anda Muleka'yı oradan boşalacak 9 numara koltuğuna oturtmayı da düşünüyorlar. Mantıklı. Ee, ve dediğim gibi, birlikte oynayabileceğini bence e, aynı zamanda düşünüyorlar. Bu anlamda Lerin bir ne olursa olsun yol haritası çiziyor. Çok farklı oyuncular bu arada. Evet. Ama Larinden yetenek seti olarak bence yukarıda olan bir oyuncu. Hı hı. E, fakat dediğim gibi yani kariyerinde solo numar mı Türkiye öncesi bilmiyorum. Ama Türkiye'de az önce konuştuk 9 numara oynadı. E, onun içinde muhtemelen yeni bir pozisyon ve yeni bir rol. Biraz zaman vermek lazım. Yani Vegas'ta birbirinin tanınması için zaman vermek lazım. Arkasındaki bek için zaman vermek gerekiyor ki işte dediğim gibi Masolok'a daha dün bir bugün iki. Ee, çok çok yeni bir oyuncu. Ee, orta saha keza benzer şekilde yani bağlantı kurabileceği tüm oyuncular da aslında kendisinin yeni olan isimler. Ee, öyle bir ortamda yani bu maç performansı ya da hazırlık maçlarındaki e, standart altı oyunlarıyla e, Muleka'yı olumsuz değerlendirmemek gerekiyor bence. En azından bir ay bir buçuk aya ihtiyacı var gibi oyuncunun.
1: Ee, şimdi bir sezon öncesinin, geçen sezon değil ondan önceki sezonun şampiyonu Beşiktaş var. Ve o ileri e, üçünün bir parçası şu an var. Gezal. Hı hı. Abu Bakar yok. Ve Larin de gitti. E, o sezon mesela şampiyon olan e, sezon hep şu aklımda kaldı benim. Bazı dönem Abu Bakar sırtı dönük o kadar iyi topu alıp koruyup o kadar iyi istasyonlar yaratıyordu ki. Evet. E, Larin kalenin dibine giriyordu neredeyse. Gezal öyle bir kesiyordu ki Abu Bakar, Larin işte geriden gelen destekler vesaire. Weghorst. Tamam presi var, çabalıyor ama bugün sanki Begors üzerinden istasyonlar kurma şeklinde Beşiktaş'ın bir oyunu olmadı. Hep Sadece Begors'u bulmaya yönelik, içeride bulmaya yönelik hı hı. bir oyun vardı. Hı hı. Bu sezon boyunca sürdürülebilir bir şey değil diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle değil. Hı hı. Ee, çok
0: haklısın. Ve bu Vegors, yani sen de aslında bunu yani söylüyorsun, bu Vegors'un problemi değil. Bunu... Muleka'yı da kullanacaksan, işte Larin-Abu Bakar muhabbeti Hı -hı.
1: gibi demek istiyorum. Aslında. Bu daha
0: çok Beşiktaş'ın problemi. Yani Hı -hı. genel bir ana plan problemi evet. ya da işte Valerian İsmail'in çözmesi gereken bir e, sorun gibi gözüküyor ki, mesela programın başında seninle konuştuk. Enkudu'nun son yarım saat oyuna girişi net bir şekilde Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Oyuna girdi, bir dripping yaptı. Ondan bir 3-4 dakika sonra yine sola bir draping yaptı. Sağa çekti çizgide. Cedah sahasına kesti. Ve Gors işte vurduğu vuramadı. İlk tehlikesi oldu belki de ikinci yaratı uzun zaman sonra. Evet. Beşiktaş'ın. Yani senin söylediğin gibi yani topu aslında...
1: Gönder. Ve gönder muyuz?
0: oldu bugün biraz. Evet. Ee, Abu Bakar o söylediğim bağlantı işinin, sırtı yönlük bağlantı işinin... Yani Türkiye'deki zirve oyuncularından biriydi. Dokuz numara itibariyle. Mesela geçen sene Basşuay ile de yapılamadı o. Yani Basşuay'ın hiç olmayan bir şey zaten evet. bu. Ama Wegors'un yazılımında var bence. Hı. Ki atılan golü hatırlayalım. Topu getiriyor Rozi'ye. Çok önemli bir asist değil. yani Müthiş bir asist değil. Evet. Ama bağlantıyı kuruyor orada. Tık Tek bağlantı
1: kuruluyor. Tek
0: top. Bağlantıyı kurdu. Ceda Asası dışında yayın oradan. Gezay tek vuruşu yaptı. Golü attı. Evet. Yani bunları çok rahat yapabilecek bir oyuncu Wegors. Ama onun o bağlantısını... Dediğim gibi Abu Bakar kalitesinde olmasa da ona yaklaşabilecek o bağlantı kalitesine ondan almak için
1: takım olarak yaklaşmanız gerekiyor. Valerian İsmail'in açıklaması hazırmış hemen onu da bir bakalım ekranlara getirelim. Zor bir maçtı ilk maç olduğu için duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Zaman zaman kontrol bizdeydi zaman zaman rakipteydi demiş Valerian İsmail. İkinci arada daha iyiydik. Galibiyet golünü son dakikalarda bulsak da bu bizim mentalitemizi gösteriyor, gösterir. Joseph'in Wellington'un sakatlığı var. Emiran'ın gidişi sürpriz oldu. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. En kısa sürede kadro derinliğimizi geliştirmek istiyoruz. Demiş Valerian Esmael.
0: Ee, yani çok normal reaksiyonlar. Ee, yani kazanan bir teknik adam zaten genellikle var olan sorunları biraz böyle arkaya atıp daha farklı şeyleri işte mücadeleyi, azmi, son dakikada gelen golde işte o e, işi son dakikaya kadar bırakmamayı, son ana kadar bırakmamayı ön plana çıkartır. Çözmesi gereken çok fazla problem var. E, ben ama yani öyle şeyler yaşadık ki Beşiktaş işte son 15-20 günde hocanın üzerindeki e, sıkıntı bu kadar artarken aslında sorununu da biraz azaltıyor. Bana Hı -hı. kalırsa yani bu taraftarın gözünde öyle emin değilim, camianın gözünde öyle emin değilim. Ama bence biraz öyle olması lazım. Çünkü dediğim gibi yani Josef gibi yedeği olmayan bir oyuncu bence. Atiba'dan artık Josef'i yedeklemesini, Josef'in pozisyonunu ve rolünü doldurmasını beklemek çok kolay değil. Dünya Kupası var diye bir sezonda şimdi Kanada ile
1: oynayacak diye evet. olmak istiyor sahada. Evet tabii.
0: ama o yani oyuncuyu kaybediyorsunuz ve yani sezonun ilk bölümünü ciddi bir şekilde kaçıracak şekilde kaybediyorsunuz. Üzerine iki tane çok kaliteli Türk oyuncu gidiyor. Ve gelen oyuncu da yok. Yani evet, Masu Akul geldi. Ama Beşiktaş'ın zaten yani Rıdvan ve Emirhan gitmeden önce bile en az 2-3 oyuncuya ihtiyacı vardı. Şimdi daha fazlasına ihtiyaç var. E-Lig başladı. Ee, evet, bir ay var. Ama artık bütün Avrupa Ligleri de başladığı için yani takımlar kendi planlarını oluşturdular. Böyle bir ortamda kaliteli oyuncu bulmak çok kolay değil. Ee, dolayısıyla Lig başladıktan sonra hala 2-3 oyuncuya ihtiyacınız olan bir denklem ya da bir formül ortaya çıkıyorsa e, bu sizin çok ciddi, çok sıkıntılı bir planlama yaptığınızda aslında e, önünüze getiriyor. Çünkü sadece bizim ligimizde değil, 5-5 Lig'de değil, diğer Avrupa ligleri de başladı. Evet. E, şimdi herkes planını yaptı. Ondan sonra o planın dışına kalan oyuncular ya sorunlu ya da başka problemlere olan ve size ekstra maliyet ...sizin cebinizden daha fazla para çıkmasına sebep olacak oyuncular. Hı hı. Ee, bu da Beşiktaş yönetiminin işini zorlaştıran çok ciddi bir faktör bence. Bir numaralı ihtiyacına ne sen şu an? Ee, bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu pozisyondan ziyade teknik kalite. Ki çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen Masuaku'nun da ben buna çok hizmet etmediğini düşünüyorum teknik kaliteye hizmet etmiyor. Evet. Yani Rıdvan Yılmaz pas kalitesi, geriden oyun kurma, yaratıcılık masada bambaşka bir oyuncu. Hı hı. Çok büyük atlet. Rıdvan'dan şu anda muhtemelen genel profil itibariyle çok daha iyi bir bek. Yani bu oyuncu West Ham'dan Premier Lig'den geldi. West Ham o e, ligin orta üst seviye takımı. Doğru. Ve orada düzenli bir şekilde forma şansı bulan bir oyuncu. Evet, son dönemi iyi geçmedi çünkü ciddi sakatlık yaşadı. Ama ana planın ya da işte ana rotasyonun parçalarından biriydi orada. Şimdi bu oyuncu Evet, Rıdvan Yılmazdan daha iyi bir oyuncu. Ama Rıdvan'a göre teknik anlamda sorunlar olan bir oyuncu. Pas kalitesi Rıdvan'ın gerisinde. Mesela Rıdvan'la geriden iki stoperin yanına üçüncü oyuncuyu çekip geriden üç bir şekilde oyun kurabilirsiniz masa okuyla bunu yapamazsınız. Masa oku sadece sol çizgide git gel yapabilecek bir oyuncu. Orta kalitesi. Fifty e, Daha tempo olduğu <gülüyor> maçlarda daha iyi ortalar yapacaktır. Bugün pek efektif değildi sanki ortaları. Evet. Yani çok iyi bir ayak değil zaten. Hı hı. Ama hem Beşiktaş'ın genel oyun ya da genel e, kadro kalitesinin böyle bir sorunu var. Hem de Valerian İsmail de e, oynattığı oyun ve mantalite itibariyle e, bu sorunu biraz derinleştiren bir teknik adam bence. Hmm. E, set oyunu çok kuvvetli olmayan, gerdan oyun kurma işine çok fazla kafa yormayan eski takımlarında oyunu oynamaya çalışan takımların hocası çok fazla olmamış biri. Bir hoca. En azından kariyerinde şu ana kadar. Ve Beşiktaş'ta da bunu görüyoruz. Yani Geçtiğimiz sezonda oyun kurmayı çok fazla düşünmediler. Hazırlık maçlarının hemen hemen hiçbirinde. Ya geriden ikili 4 artı 1, 3 artı 2, 3 artı 1 geriden pasta çıkalım fazla ön plana çıkmadı. Daha çok uzun vurmayı düşünüyorlar. Şimdi hal böyleyken Solbek'te de teknik kalitenin geriye gitmesi, fizik kalitenin artması, temponun artması... Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey mi ondan emin değilim. Hı hı. O yüzden biraz oyunu
1: oynayan oyuncuya ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın. Ee, bir arkadaşım mesaj atmıştı. Lütfen sor dedi özel e, şey, sipariş soru. 10 numaraya ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Ama bu oyun şimdi böyle şu üçlü formatta 10 numara mı 2-8 mi? Josef yok, Atiba yok. İşte e, yani orada bir Josefiniz olsa tamam önde 10 numaranız olsun. Ama bu soruya şöyle karşı bir soru
0: sorabilirim ben ya da karşı bir soruya cevap verebilirim izleyicimize. Dizleyici 4'ü savunmam mı olacak? Önce ona bir. Eğer 4-3-3, 4-2-3-1 bunlar ön plana çıkacaksa hı hı. o zaman bir 10 numaraya ihtiyacı olabilir Beşiktaş'ın. Ya da bir yaratıcı orta saha ihtiyacı kesin olur. 10 yani numara demeyelim bir yaratıcı orta saha oyuncusu diyelim ona. Hı hı. Ee, hele Emirhan da oradan o yönden denklemden çıkmışken ama 3-4-3, 3-5-2... Zaten Meghorst, Muleka arkalarında gezer. Yani 3-5-2'nin 10 numarası gezer. Oraya bir 10 numaralırsanız alırsanız yer bulamazsınız. Hmm. Ama böyle üçlü orta sahalar ya da iki orta saha, iki pivot önünde bir 10 numara göreceksek e, oraya yaratıcı bir oyuncu bu yeni yapı
1: içerisinde e, gerekebilir gibi duruyor. Ki Meghorst o istasyonu direkt karşıdan istasyonda yaratabilsin. Peki. E, o zaman Beşiktaş-Kayseri Spor Mücadelesini konuşmayı... Bitirelim, noktalayalım. Şimdi tabii bu gece saatlerinde, akşam saatlerinden itibaren transferde de hareketlilik vardı. Biraz Galatasaray'ı da konuşalım, hamlelerine konuşalım. Sonra yarın da zaten yine Galatasaray'ı da değerlendireceksiniz. Dries Mertens ve Torreira ikilisi Twitter hesabından, Galatasaray Twitter hesabından, resmi Twitter hesabından bu fotoğraf paylaşıldı. Ee, önce Milano'dan Toreira alındı, Brüksel'e gitti, Mertens şimdi gece iki buçuk gibi uçağın İstanbul'a inmesi bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani e,
0: muhtemelen Galatasaray tarafı yine zorlanıyordur bu fotoğrafı görünce hı hı. ya da gördüğünde daha e, birkaç isim daha da konuşuluyor, bu yaşamış yani. olabilirler. Lucas Torreira inanılmaz bir transfer. Öyle mi diyor? Bence inanılmaz bir transfer. Yani Galatasaray'ın o şartlarda oyuncuyu e, çekip alması Arsenal'den müthiş bir hamle. E, çünkü biliyorsun Fiorentina'da geçtiğimiz sezon iyi performans gösterdi. Fiorentina kalmasını istiyordu. Ama işte galiba kontrat görüşmelerinde o kiralık anlaşmasında 15 milyon euro'luk bir opsiyon konmuş.
1: Satın alma opsiyonu.
0: Ve o opsiyonu Fiorentina karşılayamamış. O yüzden de vazgeçmek durumunda kalmışlar Torreira'dan. Böyle bir oyuncu çıkan haberler doğruysa ki doğru gibi gözüküyor. Çünkü bütün kaynaklar 6-7 milyon euro hallettiğini belirtiyor. Eğer 6-7 milyon, 6 milyonu biteceğini bilse Fiorentina bence bırakmazdı hmm. e, Torreira'yı. Şimdi hem bu yönüyle bonservis ücreti mükemmel Galatasaray için hem de 26 yaşında yaş olarak da harika yaş olarak yani 7 milyon euro verdiniz diyelim. Sizde iyi performans gösterdi 2 yıl, 3 yıl uçtu karşı sizde 29 yaşında en az aldığınız paraya satabilme şansınız var. Potansiyeli mı? var. Tabii ki. İşler kötü gitti. Torreira sizde bir sene vasat oynadı, ikinci sene vasat oynadı. Böyle takım da iyi gitmedi diyelim. Yine siz bu Torreira'dan en az 4-5 milyon euro alabilirsiniz. Yani hı hı. zarar etme ihtimaliniz çok düşük Torreira'dan. Bu yönden de bence çok harika bir transfer.
1: Diğer tarafta mı? Mertens ha. kısmı daha farklı. Orası biraz farklı. Söylediğin
0: kriterlerinin tam tersi. Çünkü Torreira'nın maaşı da Mertens'e göre biraz düşük gözüküyor. Hı hı. Ee, yaklaşık iki buçuk ya da 2,75 gibi yıllık galiba bir ücreti varmış. Mertens'de tam tersi 4 hatta işte bonuslarla imza parasıyla 4,5'a doğru gittiğine dair haberler var. O ee, o kısım ekonomik yönden biraz daha problemli ama iki oyuncunun da kalitesi
1: tartışılmaz. İstikrar bakımından da Mertens aslında. Torreira da aynı şekilde oynama bakımından bence e, çok sıkıntı e, yaratmıyor. Hani ya Basat verse bile en azından sahada olur. Mertens 9 yıl Napoli. Tabii. Ve yani düzenli bir şekilde de spol devam
0: etti. Yani evet. Sürekli çift tane çift tane çift tane çift tane.
1: Sarriye onu bir farklı bir noktaya taşıdı diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Evet. Yani Seri da geçtiğimiz sezon bile çift haneyi bulmuş 35 yaşında bir oyuncunun. Yani Galatasaray'da gol atamaması ya da skor yapamaması gibi bir şey söz konusu. Aya kırıklı olur tabii ki. Söz Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama Mertens biraz taşınması gereken bir oyuncu. Mesela Torreira sizi taşıyacak oyuncu. Hmm. Torreira'yı taşımanıza ihtiyaç yok. Zaten Torreira sizi taşır. Yani takımı taşır, öndeki oyuncuları taşır. Arka tarafı fır atlatır, beklerin kademesine girer. Yani her anlamda takımı omzuna alacak bir oyuncu. Mertens biraz daha farklı yani hem yaşı itibarıyla, hem oyun stili itibariyle da, yani teknik kalitesi yukarıda. Mertens 28 yaşında da oyuna, topsuz oyuna, rakibi karşılamada çok direnç gösteren bir oyuncu değildi. Yaşın artmasıyla beraber tempo yönünden de o anlamda bazı sorunları muhtemelen ortaya çıkacak. Galatasaray'da daha fazla. O taşınması gereken bir oyuncu. Dolayısıyla çevresini çok iyi oluşturmanız lazım ki Galatasaray bunu sanki yaptı gibi ama taşıması gereken oyuncuların rakam olarak standartların biraz üzerine çıkması lazımdır. Peki. Ee, onu yapabilecek mi? Ee, onun için de biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü sen az önce çok güzel bir şey söyledin Alemdin. Sarri'nin onun e, kariyerinde çok önemli bir rolü var diye. Arkadaşım Nil sakatlandı. Sahte 9 çıkardı biliyorsun ondan ve sürpriz bir şeydi ve Mertens sahte dokuza geçtikten sonra uçtu Napoli. Evet. Yani en iyi sezonlar, Mertens ile beraber geldi ama Galatasaray'ın Center Forum, Seferovic ve on numara gibi, ikinci forvet gibi oynayacak orada. Napoli'de Ossime'nin arkasında oynadığı dönemlerde, son dönemlerde özellikle,
1: sadece dokuz performansı kadar parlak değildi, Peki. Onu, onu söylemek lazım. Emre Özcan çok teşekkürler. Ee, Süper Futbol'un ilk bölümünü noktalıyoruz böylece. Sezon boyunca Emre Özcan'la birlikte olacağız. NTV Spor ekibi olarak Süper Lig maçlarını değerlendirecek Emre Özcan ve biz de sizlerle birlikte olacağız. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.